0: convidado para estar aqui conosco, o pastor Jamarque, né, o pastor da igreja, da quarta igreja de Garanhuns, e ele pregou hoje pela manhã e vai pregar agora também, e eu quero convidá-lo para vir aqui, é, Jamarque é um conterrâneo lá da Bahia, do sertão da Bahia, vale a pena ressaltar que é sertanejo, isso é importante, né? <risos> Jamarque, Deus te abençoe pastor. Meus irmãos queridos, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém irmãos? Estamos firmados no Senhor, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa esperança, estamos nele e podemos descansar nele, privilégio de podermos estar aqui novamente ah, para podermos compartilhar a Sagrada Escritura. Hoje pela manhã a gente conversou em Romanos capítulo 8, do verso 31 até o 34. E hoje, ah, neste momento, nós queremos continuar a leitura deste capítulo 8 da Epístola aos Romanos e meditarmos no restante desse capítulo. Então, por favor, abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, e nós iremos ler do verso 35 a 39. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, do versículo 35 ao 39 os irmãos acharam quem achou diga amém amém diz assim a sagrada escritura amados quem nos separará do amor de Cristo será tribulação ou angústia ou perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou espada como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. ...porque eu estou bem certo, vamos ler todos juntos, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados... ...nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, amém, louvado seja o Senhor. Vamos orar mais uma vez, Senhor a tua palavra foi aberta, e ela é poderosa para nos edificar, para nos transformar, para mudar radicalmente a nossa vida e pedimos que ela fale ao nosso coração, que esta palavra que é viva e eficaz, ministre a cada coração aqui presente, e àqueles que nos acompanham online, e que o teu Espírito, que é Deus, que é soberano, fale, fale conosco, nós oramos assim, em nome e para a glória de Jesus, amém e amém. Irmãos, no século XIX, um filósofo chamado Nietzsche, ele fez um ataque terrível ao cristianismo, ele declarou a morte de Deus, ele afirmava que Deus morreu de compaixão, era essa a ideia que estava na mente daquele homem, Nietzsche não podia suportar que o cristianismo exaltasse virtudes como misericórdia, amor, compaixão, segundo ele, tais virtudes simplesmente despojavam os seres humanos de sua humanidade natural. Nietzsche, ele atacava o cristianismo de maneira tão terrível, que ele chegava a dizer que a civilização ocidental, especialmente na Europa ocidental, tornou-se completamente decadente em sua época, principalmente devido à influência do cristianismo. Que coisa terrível. Nietzsche ele continuava dizendo que o que mais define a humanidade é o seu desejo de poder. E ele afirmava que o cristianismo, devido à sua falsa piedade, afastava a força da humanidade e deixava uma raça de homens impotentes. Então perceba que segundo Nietzsche, conceitos, virtudes, como amor, como compaixão, como misericórdia, valorizados pelo cristianismo, gerava impotência, e ele fez uma proposta, ele conclamou uma nova humanidade, o despertar de um novo super-homem, e segundo Nietzsche, esse super-homem seria o exemplo de da autêntica existência humana. Ele seria o pai biológico do heroísmo. E Nietzsche dizia que esse super-homem que ele conclamava a humanidade a adotar. Ele tinha uma característica principal. E a sua característica é a de conquistador. Então perceba que segundo Nietzsche esta ideia de super-homem, era uma contradição aos cristãos, que conforme ele, eram simplesmente fracos, e não conquistavam nada, e não venciam absolutamente nada, é interessante que quando nós lemos este texto de Romanos capítulo 8, ao mesmo tempo que Paulo mostra a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, há um santo paradoxo nesse texto, porque junto com a nossa fragilidade, junto com a nossa fraqueza, Paulo apresenta o poder de Deus. E ao contrário do conceito das ideias equivocadas de Nietzsche, Paulo apresenta os cristãos como superconquistadores, como hipervencedores, como pessoas que sobrepujam dificuldades, como pessoas que vencem adversidades. Nós temos no final de Romanos 8 uma espécie, entre aspas, de super-homem, não super-homem de Nietzsche, mas um super-homem, entre aspas, em Cristo, por meio de Cristo, por causa de Cristo e no poder de Cristo, de onde vem? De onde vem este poder em meio à fraqueza? De onde vem esta realidade de vitória para os crentes, mesmo sendo eles frágeis? Porque nós somos frágeis, não é verdade irmãos? Nós somos muito frágeis, nós somos muito suscetíveis a uma série de situações. Mas como nós vimos hoje pela manhã, Deus é por nós. Deus está conosco, e esse Deus, Ele tem derramado graça sobre nós, Ele não poupou o Seu Filho, mas entregou o maior de todos os presentes a nós, o Seu próprio Filho, e em Cristo, nós temos tudo, em Cristo, você tem absolutamente tudo em Cristo, você e eu, não precisamos de nada, e é dessa realidade que vem a nossa vitória, se você observar, Paulo então, nos mostra que Deus é por nós, e como é que nós sabemos que que Deus é por nós, esta manifestação, da presença, e do favor de Deus em nós, é expressa, nas três pessoas da divindade, o pai, ele é por nós, e como você sabe disso, ele provou isso, nos dando, o seu filho, para morrer por nós, Romanos capítulo 8, versículo 32, o filho, o filho, ele também é por nós. E como é que nós sabemos que Jesus é por nós? Ele morreu por nós, e de acordo com Romanos 8, 34, Ele está à destra do Pai, numa posição de domínio, de autoridade, de soberania, e Ele está intercedendo por nós. Mas não somente o Pai é por nós, e o Filho é por nós, mas o Espírito Santo também é por nós, nesse mesmo capítulo de Romanos, Romanos capítulo 8, no verso 26, Paulo diz que o Espírito Ele nos assiste, Ele nos ajuda em nossa fraqueza, porque a gente não sabe orar como convém, não são as nossas palavras bonitas que nos ensinam a orar. Nós não sabemos orar da maneira devida. Mas o Espírito Santo em nós, Ele intercede. E Ele intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras humanas. Gemidos inexprimíveis. E Romanos 8, 27 diz que o Espírito intercede por nós, de acordo com a vontade de Deus, essa realidade irmãos bendita, desse Deus por nós, nos faz vencedores, mesmo em lutas, mesmo em tribulações e mais, nos faz invencíveis, você imaginou isso? que em Cristo, em Cristo, você é invencível, nem um super homem é invencível, é só aproximar a Kryptonita dele, o homem de ferro não é invencível, o Batman também não é, nem o Capitão América, mas nós crentes, com todas as nossas debilidades, em Cristo, unidos a Cristo, com Cristo em nós e por nós, Paulo, ele nos mostra nesse texto, que nós temos uma vitória, que nada, nem ninguém, pode nos tirar. Você crê nisso meu irmão? Amém? Nós estamos aqui, daqui a alguns instantes vamos participar da ceia, e a ceia é este sacramento, este memorial, este ato pelo qual nós nos lembramos do Cristo que morreu por nós e nos deu uma vitória plena, uma vitória absoluta. Hoje pela manhã, a gente conversou que o apóstolo Paulo, ele faz uso de cinco perguntas retóricas, nesse texto, de Romanos 8, de 31 a 39, para descrever e provar o amor de Deus por nós, e nós vimos pela manhã, quatro dessas perguntas, hoje eu quero ver com os irmãos, nesse momento, apenas a quinta e última pergunta, que está no versículo de número 35... E como nós vimos, essas perguntas, elas não apresentam uma condicional, ou uma incerteza. Elas mostram convicções da manifestação do cuidado de Deus para com o seu povo. Olha aí por favor na sua Bíblia, verso de número 35, que o apóstolo Paulo, ele pergunta, quem nos separará do amor de Cristo, desse amor que se revelou na cruz por nós, Romanos capítulo 5 verso 8, Paulo diz, Deus prova, Ele prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, então, esse amor de Deus, que se revelou na cruz de Cristo, ele é contínuo na nossa existência, e Paulo pergunta, quem nos separará do amor de Cristo? E ele continua dizendo, será tribulação, ou seja, adversidades, problemas, será angústia, ou perseguição, ou fome, falta de comida, ou nudez, falta de roupa, ou perigo, ou espada, ou a morte... é essa a pergunta de Paulo... e diante desse quadro de situações angustiantes, problemáticas, dolorosas... o apóstolo Paulo, ele vai nos mostrar que em Cristo somos invencíveis e vencedores. E por que isso? Observe aí no verso de número 36 que o apóstolo ele faz uma citação do Salmo 44, versículo de número 22, que diz assim: Por amor de ti somos entregues à morte, quando irmãos, o dia todo, ou seja, continuamente, fomos considerados, como o quê? Ovelhas, para o matadouro. Perceba que Paulo, ele está dizendo, que nós estamos identificados com Cristo, no seu sofrimento, na sua dor, na sua aflição, na sua tribulação, e na sua morte, abra por favor a sua Bíblia, Isaías capítulo 53, Isaías capítulo 53, é um texto profético, do oitavo século antes de Cristo, que nos fala sobre o servo do Senhor, sobre Jesus, e no versículo de número 7, de Isaías 53 diz, ele foi oprimido, e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu o quê? A boca, então perceba que o texto de Romanos capítulo 8, verso 36, ele nos mostra a nossa realidade, como pessoas identificadas com Cristo, e essa doutrina da união com Cristo, ela é preciosa irmãos, porque o próprio Paulo em Romanos, diz que nós estamos unidos a Cristo, unidos em sua morte, unidos em seu sepultamento, unidos em sua ressurreição, e observe aí, por favor, na sua Bíblia, Romanos capítulo 8, verso de número 17. Olha o que Paulo diz, em Romanos 8, 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo. Se com Ele, sofremos também com ele seremos o quê? Glorificados, bendito seja o nome do Senhor, ou seja, o nosso sofrimento em Cristo, e por Cristo, não é prenúncio de derrota, não é prenúncio de fracasso, não é prenúncio... De uma realidade em que nós submergimos diante dos problemas. O nosso sofrimento em Cristo e por Cristo é prenúncio de vitória. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Nós sabemos dos dois estados de Cristo. A sua humilhação e a sua exaltação, antes de Cristo, ser exaltado, ele morreu, ele foi sepultado, antes de Cristo, ser exaltado, acima de tudo e de todos, ele sofreu, todas as tribulações, em prol, do seu povo, em prol, da sua igreja, então Paulo, ele vai mostrar, que a nossa realidade, de vitória, ela se expressa, inclusive no nosso sofrimento, por Cristo, talvez haja pessoas aqui, que, estejam enfrentando, tribulações, por Cristo, esteja sendo marginalizado, por ser cristão, esteja sendo perseguido, por professar a fé, o próprio Senhor Jesus, ele disse, bem-aventurados, os perseguidos, por causa, da justiça, Mateus capítulo 5, porque deles, é o reino dos céus, bem-aventurados, sois vós, quando vos perseguirem, quando vos injuriarem, quando disserem, todo mal, contra Vós, quando mentirem contra vocês. Jesus disse em Mateus 5,12: Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. A nossa realidade, irmãos, de vitória, ela se manifesta no fato de nós estarmos identificados com Cristo no seu sofrimento mas o apóstolo Paulo continua, Romanos capítulo 8, versículo de número 37, ele diz que nós estamos identificados com Cristo, na sua vitória, no seu triunfo, observe aí por favor na sua Bíblia, Romanos 8, 37, Paulo diz, em todas estas coisas, que coisas? Quais coisas? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Sermos entregues à morte o dia todo? Em todas estas coisas, porém, nós somos o quê? Mais que vencedores e nós somos mais do que vencedores, porque sofremos essas coisas? Paulo está aqui, fazendo uma apologia, ao masoquismo? Não, ele está fazendo, uma defesa do sofrimento, pelo sofrimento? Não, Paulo diz, que nós somos mais do que vencedores, em todas essas coisas, por meio de que irmãos? Por meio daquele que nos nos, amou por meio de Jesus Cristo. É interessante, porque esta palavra aqui, mais do que vencedores, no grego é um só vocábulo. E a ideia do termo é hiper vencedores, ou conquistadores completos. A ideia da palavra é de sobrepujar. De vencer completamente, sem nenhum dano. Irmãos, que coisa gloriosa, Paulo está dizendo. Observe, imagine um time de futebol, de vôlei, de basquete, ou de algum outro esporte, e ele ganha uma competição. Mas por que ele ganhou? Porque Ele treinou, porque Ele se esforçou, porque Ele teve disciplina, porque Ele teve competência, porque Ele teve talento, teve perseverança, teve união, e aí a gente poderia pensar em vários fatores. Mas Paulo diz aqui que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Por quê? Não fomos nós que lutamos e vencemos, foi Cristo quem lutou e quem venceu, e o que é que Ele fez? Ele nos deu a vitória de graça, é por isso que nós somos mais do que vencedores, ou seja, a salvação não é algo que a gente conquista, que a gente obtém pelo nosso mérito, a salvação é algo que Deus nos dá de graça, mediante a fé. E a própria fé não é uma causa meritória, é uma causa instrumental. Nós somos salvos por causa da graça de Deus em Cristo. E o instrumento pelo qual nós nos apossamos dessa salvação é a fé. E Paulo então aqui, ele está dizendo que em Cristo, em Cristo você é mais do que vencedor, quantos estão em Cristo aqui, digam amém, você é mais do que vencedor, se lembre disso, sabe porquê irmãos? Porque nós temos dias difíceis, porque nós temos fracassos, às vezes as coisas não dão certo, não é irmãos? às vezes a gente planeja algo, idealiza, sonha, se prepara, em várias áreas, e as coisas não acontecem, como nós planejamos, às vezes a gente até olha ímpios, pessoas que não amam a Deus, que não temem a Deus, e parece que são elas, conquista e a gente fica para trás às vezes a gente tem Deus nos livre disso mas estamos infelizmente suscetíveis a isso, a termos a mesma crise do salmista no salmo 73 de olharmos para os ímpios e vermos a prosperidade deles mas é interessante quando o texto nos mostra que o salmista diz, eu entrei no santuário de Deus, porque eu estava embrutecido, eu era como um animal irracional, e eu entrei no santuário de Deus, e eu atinei, eu percebi o fim deles, o fim dos ímpios. Saiba meu amado, que Deus é bom, que Deus é bom em todo o tempo, e que em meio a quaisquer circunstâncias difíceis que você passou, que você está passando, ou que você vai passar, se a sua vida está unida a Cristo por meio da fé, você não é um azarado, você não é um fracassado, mesmo na sua fragilidade e na minha fragilidade. Nós somos mais do que vencedores, porque o grande vencedor, ele venceu e ele nos deu de graça a sua vitória lá na cruz do Calvário. Mas em último lugar, por favor, observe que o apóstolo Paulo continua mostrando essa realidade da nossa invencibilidade e porque o cristão, ele é invencível, ou ele é mais do que vencedor, Paulo vai nos mostrar no verso 38 e no verso 39, que esta é a realidade do cristão, porque ele tem uma conexão inquebrável, com o Senhor Jesus Cristo. E quem é que cimenta, fortalece e sustenta essa conexão? Não é o cristão. É o próprio Cristo. Não é o nosso amor por Cristo. É o amor de Cristo por nós. O nosso amor por Ele é uma resposta. É uma consequência do amor de dele por nós. Paulo vai mostrar no final do capítulo 8, que nós somos invencíveis, hipervencedores, porque o amor de Cristo por nós, ele é inquebrável e absolutamente nada pode nos separar deste amor. Observe aí, por favor, na sua Bíblia o apóstolo Paulo diz, verso de número 38, porque eu estou, eu estou o que irmãos? Bem certo, não é uma dúvida, não é uma suposição, uma especulação, uma interrogação, é uma convicção, é uma certeza, porque eu estou, bem certo, de que, nem, a morte, nem, a vida, nem, os anjos, nem, os principados, nem as coisas, do presente, nem do, povo nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos de que irmãos? Do amor de Deus, e esse amor está em quem? Em Cristo Jesus, e quem é Cristo Jesus? Nosso Senhor. Paulo está dizendo, veja, é muito interessante, porque quando você olha para o versículo 35, Paulo apresenta embates interiores, tribulação, angústia, no próprio verso 35, ele mostra ameaças que os seres humanos são, instrumentos, mas quando ele chega no verso 38 e 39, ele apresenta forças misteriosas do mundo, forças que escapam ao nosso controle, que estão além da nossa previsibilidade, do nosso domínio, que estão além daquilo que nós podemos mensurar, mas mesmo diante desses poderes, Paulo diz, eu estou bem certo, de que nem a crise da morte, nem a crise da morte, pode nos separar do amor de Deus, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, João 11, 25, ainda que morra, viver e quem vive e crê em mim, diz a continuidade do texto, versículo 26, não morrerá eternamente, nem a crise da morte, o que é a morte para o crente, é a passagem desta vida, cheia de altos e baixos, para uma vida na presença de Deus, na glória, no paraíso, para uma vida gloriosa com o Senhor, Paulo diz, nem a crise da morte, nem as desgraças desta vida, os problemas, a violência, as crises financeiras, existenciais, familiares, profissionais, nem os poderes sobre humanos, sejam eles bons, anjos, ou maus, principados, potestades, nem o tempo presente ou futuro, nem o espaço alto ou profundo, nem criatura alguma, Paulo aqui irmãos, ele não faz uma lista exaustiva, ele apresenta alguns elementos, e ele conclui dizendo, nem criatura alguma, por mais que tente, por mais que se esforce, nada, nada, poderá separar-nos, do amor de Deus, que está em Cristo, Jesus, nosso Senhor, louvado seja o Senhor, há uma história, uma história verdadeira, de um garoto, esse garoto cresceu, e se tornou pastor, e ele certa feita estava ah, lendo um gibi, uma revista de herói. E ele estava na parte da história que o herói estava preso, amarrado, junto a uma linha de trem, e o trem vinha em direção a ele, e ele estava lendo isso, apavorado, será que o herói vai morrer? Só que concomitante a sua leitura, a mãe dele disse, vá dormir, já está tarde, e ele ficou triste e preocupado, e ela disse de novo, eu vou voltar aqui, se você estiver lendo ainda, eu vou lhe disciplinar, e o que, que ele fazia agora? Como é que ele ia dormir, sem saber, o que iria acontecer com o seu herói? E ele teve uma ideia, ele disse, eu vou para o final da história, e ele pula as páginas, e chega ao final da história, e no final da história, ele constatou, que o seu herói venceu, que o seu herói estava muito bem, e quando ele viu isso, ele fechou rapidamente a revista, colocou embaixo da cama, e ele foi dormir tranquilo, porque ele sabia, que no final, a despeito, daquele problema grave, daquele perigo de morte, que o seu herói estava vivenciando, no final, tudo daria certo, eu quero dizer para você, que no final, que não é o final, que é a introdução à eternidade, para aqueles que estão em Cristo, absolutamente tudo, dará certo, tudo, aqui, nós sofremos crises, aqui, nós vivenciamos perigos de morte, aqui, nós somos alvos de perseguição, aqui, nós nos angustiamos, nos preocupamos, nos afligimos, mas alguém, o rei dos reis e o senhor dos senhores, há dois mil anos atrás, ele veio a esta terra, e ele morreu em nosso lugar, e ele nos amou, e ele nos ama, e ele está conduzindo a nossa vida, conduzindo a nossa vida em triunfo, conduzindo a nossa vida em vitória, conduzindo a nossa vida, de glória em glória, e por maiores que sejam as tribulações, nada, 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 vai lhe separar, do amor de Cristo, nós não precisamos, do super homem de Nietzsche, ele é um falso super homem, ele não é um super homem, nós precisamos, do homem perfeito, de Jesus Cristo, do Filho de Deus, do Deus encarnado, e se nós, estivermos nele, nós podemos ter a certeza, que nele, somos, mais, do que vencedores, você pode dizer amém? Como é que, o capítulo, Oito de Romanos começa. Ele começa dizendo no verso 1. Um, que não há nenhuma condenação. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. E como é que ele termina? Ele termina dizendo. Que não há nenhuma separação para aqueles que estão em Cristo Jesus, verso 39, observe, não há nenhuma condenação, para aqueles que estão em Cristo, verso 1, porque Cristo, Ele pagou a nossa culpa, Ele pagou a nossa dívida, nós estamos justificados, inocentados nele, mas Romanos capítulo 8, termina no verso 39, dizendo, que assim como, porque estamos em Cristo, não há mais condenação, o inferno não nos espera, mas o céu, o novo céu e a nova terra. Ele termina dizendo: "Porque estamos em Cristo, não há nenhuma separação." Entre o começo e o fim há um vale, um vale profundo de lutas, de conflitos. Mas nós podemos ter a segurança. A segurança de que Deus não nos prometeu uma viagem sem problemas, mas Ele nos prometeu uma chegada segura, Ele nos dá a segurança da vitória. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Por favor, meu irmão, vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas realidades tão preciosas que o Senhor nos dá. Obrigado Deus por esse amor tão infinito, tão lindo, tão incomparável. Nós sabemos que não temos nenhum merecimento, é mérito teu, é graça tua. nos aproxima mais de Ti, Senhor. Quantas vezes nós somos tentados a esmorecer, a desanimar, por causa de embates, nos faz olhar para Ti, Cristo vivo, Cristo ressurreto, Cristo que está aqui, Cristo que é o Senhor da igreja, nos faz olhar para ti, Cristo que é o autor e consumador da fé, e cremos que nesta corrida da fé, nós já somos, já somos, mais do que vencedores, por meio do Senhor por meio daquele que nos amou, e que isso não nos leve a nenhum tipo de, triunfalismo barato, ou arrogância pecaminosa, mas que isso nos leve a uma postura de mais humildade, de mais quebrantamento, de mais santidade, e de esperança, de que nós sabemos, nós temos a certeza, que a nossa vida, está nas mãos do nosso Jesus, que está vivo, e nele viveremos, para todos sempre, oramos em nome de Jesus, amém e amém.